0: Fala pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais uma live e hoje eu vou bater um papo muito legal aqui com a Thalita. Então o assunto de hoje é a coragem para virar terapeuta. Ah, você já passou por isso? Você já sentiu essa dor aí dentro de você? Já sentiu o desejo de mudar de profissão, de começar de novo, de de repente virar terapeuta, ajudar as pessoas, né? Se dedicar com a tua alma pra fazer isso e sentiu aquele medinho? Sentiu aquela coisa que te para? Sentiu que será que eu vou dar conta? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu posso? Será que eu sou capaz? Então esse é o nosso bate-papo de hoje aqui. Eu vou falar com a Thalita. Thalita, quando você estiver por aí quiser mandar o convite aí, eu já te, te adiciono aqui. Aceito o convite pra gente começar a live junto aqui, Tá bom? A Thalita que faz um trabalho muito incrível que ela trabalha com tarô, trabalha com astrologia, trabalha com várias coisas, ela que é terapeuta, né? E já faz um tempo aí que ela tá nessa caminhada louca aí, né? Da terapia, do, do mundo da terapia. E hoje ela vai contar um pouquinho da história dela, Eu vou contar um pouquinho da minha história também. A gente vai bater, bater um papo aqui para você saber um pouquinho, né? Como que é que a gente vai... É, como que a gente passou por esses passos para que você também possa... Dar esses passos e seguir em frente e virar o terapeuta que você merece. Opa, tudo bem? Boa noite, Thalita. Boa noite, sim. tudo bem? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Rafa. Obrigada pelo convite. Eu, eu, eu não estou te ouvindo bem, Thalita. Será que está tudo bem aí? Não... Deixa eu ver. Deixa tá ver. falhando um pouco? não se... Aí, melhorou, melhorou. Melhorou mesmo. Uhum. E... Aí, agora sim. Agora estou te ouvindo. Muito bem. Prazer em tê-la aqui. Muito, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E muito bom ter você aqui.
1: Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom, sempre bom compartilhar, poder compartilhar essa, essas experiências né, da, da vida real, que era até o que a gente estava conversando. Porque às vezes a gente está tão né, olhando para as pessoas que estão lá na frente, e, mas a gente acaba não, não tendo esse contato com as pessoas que estão vivendo exatamente o que a gente está vivendo. né Está passando pela... Uhum pela turbulência ali naquele momento, então eu
0: uhum. achei muito
1: legal, achei muito bacana, fiquei muito feliz pelo, pelo convite, aí pela
0: oportunidade. E, e isso que você falou é uma coisa muito importante, né, Thalita, porque às vezes a gente vê as pessoas, né, que, sei lá, já tem uma grande caminhada, já tem uma vida profissional, uma carreira sólida, né, estabelecida nessa área, e a gente vai lá e a gente olha e diz assim, meu Deus, falta tanto para eu conseguir chegar lá, falta tanto, né, meu Deus, eu tô só no começo e tal... Mas a gente vê que a gente não tá sozinho, né? E vê que a gente pode seguir em frente e que a gente pode fazer disso uma profissão e viver disso, né? Eu acho que isso é muito legal, né? A gente dá as mãos aí e em frente, né? Muito bom, muito bom.
1: É isso mesmo. Porque, assim, é aquela coisa. Eu acho que uma das coisas que me motiva, que eu acho que, que é muito legal da gente usar como inspiração as outras pessoas, é assim, pô, ela chegou lá. Se ela chegou lá, eu também posso chegar então tenho certeza hum. que ela passou por dificuldades igual eu passei mas é mesmo aquela coisa quando a gente é, quando a gente não está passando é mais parece que é um pouco mais fácil falar sobre o assunto né de uhum. poder incentivar motivar mas quando a gente está passando aquilo naquele momento que a coisa pega então a vida é real é, eu vejo é eu vejo que tem muito disso né a gente a gente fica mais, mais confiante, né? mais seguro de, de poder entrar nessa jornada. Quando a gente vê que tem pessoas ali na mesma caminhada que a gente, que tá um pouco mais à frente, tá um pouco mais atrás também, mas a gente tá ali caminhando todo mundo junto, né?
0: É, e deixa eu te perguntar, né? Isso que você fala né? Da, das turbulências, das atribulações, e depois eu vou te pedir para você contar um pouquinho da tua história. Mas antes disso, eu só queria um número, assim. Quantas vezes você já pensou em desistir de ser terapeuta?
1: Ah, Sempre, eu não tenho número. <risos> não, quantas vezes eu já me peguei pensando, não, eu fiz a escolha errada, não era isso, eu, tá tudo errado, tá, 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 tá tudo dando errado porque a escolha foi errada, porque não era isso que era pra fazer, não era pra mim. E aí, muitas vezes, eu assim, tipo, fechei livro, fechei tudo, deitei na cama e falei, não, não quero mais, vou desistir. Chega! Aí, você olha assim e fala, caramba, né? Não dá mais para desistir, não dá mais para voltar
0: atrás, né? Ah, então, isso que eu queria atrás... te perguntar, o, o, o que que te traz de volta, né? Porque a gente sente esse desejo, muitas vezes. Sei lá, às vezes um paciente que não tem o resultado que a gente esperava, um negócio que deu errado, sei lá, uma dificuldade financeira. A gente diz, meu Deus, é... o que que eu tô fazendo da minha vida? Esse não é o caminho certo. Por que que eu tô aqui, <risos> né? Mas alguma coisa traz a gente de volta. O que que é que te isso. traz de volta?
1: Sempre traz. Porque eu, o que eu penso, né o que eu aprendi, o que eu entendi depois de, de tantas outras situações da minha vida em que eu me vi em tribulações e eu desisti foi a questão do propósito. É diferente uhum. né, quando é uma coisa que ela é de dentro, que, que tem aquela vontade realmente. É, você passa pela dificuldade, mas você vê lá na frente. Porque, por exemplo, é, eu acredito no meu trabalho, eu acredito nisso que eu faço hoje porque é uma coisa que um dia eu passei e me ajudou uhum. então uhum. isso é uma das coisas que me motiva de pensar poxa quantas pessoas podem estar esperando exatamente aquilo que eu quero oferecer para elas uhum. e aí eu vou desistir agora entendeu imagina uhum. se outras pessoas tivessem desistido quando foi a minha vez de tentar uhum. né? então é e, e assim a, a vida no geral o propósito em geral é o, o a vontade o sonho Aquilo que, que me fez querer ir atrás disso, né? Então, assim, é, é o que você vai, que vai resgatando. Você vai, poxa, eu já passei por tantas dificuldades fazendo uma coisa que eu não queria, uma coisa que eu não gostava, num ambiente que eu não, não me sentia bem e eu fui lá até o fim. Por que agora que é uma coisa que eu quero realmente, eu vou simplesmente né jogar pro alto?
0: Aham. Pois é, e eu sempre digo, né, quem é terapeuta, né? É, eu não conheço, não conheci, pelo menos até hoje, nenhuma criança que diz assim, eu sonho em ser terapeuta. O que você queria ser quando era criança? Eu queria ser terapeuta. Ninguém queria ser. Podia ser psicólogo, talvez, ou algo assim, mas terapeuta, ninguém sonhava em ser terapeuta. Exato. E por que, que a gente vira terapeuta na vida? Né? Eu vejo que a gente vira terapeuta justamente porque a vida foi lá e deu uma rasteira na gente. Né? A vida foi lá e desmanchou os planos que a gente tinha, deu tudo errado. E aí a gente está tentando <risos> se encontrar, tentando se reconectar, tentando juntar os pedaços, os cacos que sobrou, né? Os destroços ali da nossa vida. Sim, e aí a gente encontra um processo que, de alguma forma, conecta isso tudo dentro da gente. E a gente vira a porta-voz desse processo, né? Que foi bem o que você sim, acabou sim. de falar, né? Eu precisei e isso me, me salvou, né? Agora eu sim. quero salvar outras pessoas.
1: Outras pessoas, exatamente. É, é, é o que eu falo. É a, a profissão, geralmente, você não conhece um terapeuta... Que, que tinha algum trabalho, que fazia algum trabalho que tinha a ver com terapia. Se você for, uhum. se for parar para pensar, geralmente são pessoas que trabalhavam com outras coisas que não tinha nada a ver, sabe? E que realmente sentiu esse chamado a partir do momento que precisou e viu, poxa, tem mais pessoas que estão passando pelo que eu tô passando, tem mais pessoas que, que precisam disso que eu precisei um dia. E... E eu acho que é isso que transforma, né? Isso que, é aí que vem o propósito. Uhum. A gente não trabalha mais por trabalhar, porque precisa trabalhar. Uhum. Porque tem, tem alguma coisa ali que, que motiva realmente.
0: Aham, e isso faz toda a diferença, né, aqui dentro da gente, né? A diferença da motivação de ver né, a mudança nas pessoas, nos pacientes, sentir esse, essa transformação acontecendo, Sim. assim, é uma coisa que sei lá, motiva, né, é uma gasolina, né, um gás que vem aqui de dentro para fora, assim, e aí dá, né, aquela vontade de fazer, assim. É muito bom, comigo aconteceu exatamente isso também, né, eu tive é, a vida que eu construí, né, sei lá, o, o sonho encantado que passaram, você vai lá, você faz faculdade, aí você arruma uma família, aí você arruma um emprego que te paga bem, compra a tua casa, compra um carro do ano, ganha um bom salário, né, aí você vai ser feliz, Aí, cara, a gente fez isso, né? Eu e minha esposa, a gente tinha 24, 25 anos, a gente tava lá, terminou a faculdade, tava num, num concurso público federal, ganhava um salário legal, eu era diretor de administração de uma escola, do governo e tal. E, cara, a felicidade não tava lá, entendeu? Aquela felicidade que me prometeram não tava. E eu me sentia até, assim, ingrato, sabe? Porque eu tava junto da pessoa que eu amo, tava num emprego legal, né? Tinha um salário legal e não me sentia feliz. É, e aí a gente começou a fazer outras coisas, eu fui empreender e aí deu muito errado, né? O errado que hoje eu sei que é o certo, mas que naquele momento né pareceu errado. E aí aquilo lá destruiu tudo que eu entendia como a minha vida, como eu mesmo. E a partir de então, encontrando respostas pra isso que eu acabei chegando na, na terapia, enfim, né? E aí eu acabei sendo esse porta-voz aí, como você. E, e aquilo foi a coisa que pareceu pior que podia ter acontecido na minha vida. E graças a Deus aquilo aconteceu. Foi aquilo que me trouxe pra cá hoje, né? Não sei se... Tá, não sei se vocês estão ouvindo aí também. Tem uma falhazinha no áudio. Talvez seja defeito do áudio aqui. Ou da conexão. Vocês me contem aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Galera linda do meu coração, fala aí no chat. Travou tudo aí, é. Beleza. Vem, qualquer coisa que você tá me ouvindo aí, qualquer coisa, se você quiser acessar e volta de novo aqui. Que eu continuo aqui te esperando. Beleza? Aí, boa. Então, a, a coisa foi mais ou menos assim, né? Deu tudo errado, mas eu tava falando hoje ainda com uma paciente que eu atendi hoje, é justamente isso, aquela coisa, aquela cafeteria, aquela empresa que eu fiz que não deu certo lá em 2015, né? Foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo, porque se tivesse dado certo do jeito que eu esperava que fosse, naquele momento, hoje vocês não iam estar assistindo essa live, hoje vocês não iam ter visto as auto-hipnoses do canal, hoje a gente não ia estar discutindo isso. Talvez eu tivesse atendendo, fazendo café, né? Numa máquina de café lá, é, e, e atendendo os clientes lá do espaço. Então, às vezes, as coisas estão acontecendo e a gente acha que está tudo errado. Mas dentro daquele errado, às vezes, é justamente o certo. Que já, já vai se revelar ali na frente, né? Então, é legal a gente poder seguir em frente, né? E aí, Thalita, beleza? Tudo certo?
1: É um Eu Acho que voltou agora, né?
0: Tranquilo. Tinha, tinha uma vozinha assim, parecia que tinha um monte de gente falando junto. Assim, blá, 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 blá. Tava um engraçadinho. Foi, é. Foi. Ah.
1: Mas volta é aquilo que você comentou, né? Aham. Parece que quando... Quando a gente quer que dê certo, dá tudo errado.
0: Uhum. E parece
1: que é uma vozinha dizendo, não, né? desiste, ó. Não funcionou, uhum. tá
0: vendo? Deixa pra falar. Uhum.
1: Uhum. É, é, estamos aqui de volta, né? Assim como é, a vida é nos no tombos, a gente cai e volta.
0: A, a gente cai e volta, não dá nada. E volta mais forte. Volta com a conexão melhor, não é? Olha aí, ó. Coisa linda. Exatamente. Lisa. Então tá, me conta um pouco como que é o teu processo terapêutico. O que que você atende hoje? Como é que é pra galera também te conhecer e saber como que é o teu trabalho?
1: Uhum. Bom, é, eu trabalho com tarô, né? Eu sou taróloga, sou astróloga. Uhum. Então eu faço consultas de, de tarô. Eu dou ênfase para o tarô que a gente conhece hoje como tarô terapêutico, né, que ele que, que o tarô em si ele tem tem duas abordagens, né? Que é a abordagem do do tarô terapêutico e a, e a abordagem do tarô divinatório, que são né, que as, que as pessoas gostam de ver o que, que vai acontecer lá no futuro. Tá funcionando uhum. para vocês. Tá, tô tá.
0: ouvindo. Uhum. <risos>
1: pra mim tá travado aqui o,
0: o vídeo. Deu uma travadinha, mas, mas tô te ouvindo. só cacete.
1: <risos> então, e, e aí eu também trabalho com astrologia, né, com a leitura de mapa astral, ambos com, com a, a ênfase no autoconhecimento, né, na busca, na, uhum. na, no, no se conhecer, no saber como as coisas funcionam, porque elas funcionam, ter uma visão mais ampla eu acho que antes da gente tomar qualquer decisão, a gente precisa se entender, né? A gente precisa entender o nosso íntimo, precisa entender o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente está vivendo, ver as coisas é, com, com uma visão mais ampla, né? Mais, mais clara. E, uhum. e eu acho que tanto o tarô quanto o mapa astral, né? A astrologia em geral, que as pessoas conhecem mais pelos signos, por horóscopo, enfim, mas é, eles dão muitas dicas, né? Trazem muitas informações. Que, que fazem com que a gente reflita, né? Não é só uma questão de resposta. Porque às vezes a gente busca muita resposta, muito... Ai, ah, por que que um relacionamento não dá certo? Por que que meus relacionamentos não uhum. dão certo? Por que que o meu trabalho não está prosperando? E a gente só quer, assim, uma uhum. resposta pronta, né? Ah, é por causa uhum. disso, né? Faz isso, isso e isso aqui uhum. e vai resolver. E não é, uhum. às vezes é uma coisa interna, né? Eu, por exemplo, hoje passei uma situação... Em que, por exemplo, eu, eu tenho um problema assim com o horário. Eu não gosto de me atrasar. E, e aí eu gosto de seguir a coisa toda certinha, né? E aí eu Metódica. precisava levar minha filha para a escola. É, eu sou Virginiana. <risos> então eu precisava levar minha filha para a escola e eu tenho o horário de, de colocar o almoço para ela, de levá-la para a escola, que aí eu sei que vai chegar no horário todo certinho. E aí hoje eu me atrasei, eu me enrolei em algumas coisas. E aí Aham. o que aconteceu? Eu comecei a ficar irritada e comecei a querer acelerar ela. Né? Uhum. E aí eu fui acelerando ela e acelerando o processo e as coisas aqui não estavam funcionando Mas assim, depois eu vi que a irritação não era por causa dela, não era porque eu mesma não tinha me programado certinho uhum. Então isso é um ponto que, por exemplo, a gente vê num mapa que é um comportamento nosso Que às vezes algo não está funcionando, tá dando certo, é frustrado pra gente porque a gente não se conhece, a gente não sabe por que, que a gente fica ali, a gente não vai a fundo, a gente só quer uma resposta, né? Ah, eu sou irritado uhum. porque eu sou irritado. Então, assim, uhum. eu, eu, a, a minha abordagem em geral, tanto com o Mapa quanto com o Tarot, é essa questão do autoconhecimento, das pessoas entenderem, se entenderem, eu vejo, né? Entender eu vejo que, como tem, as coisas tem, que
0: funcionam. tem muita gente, eu não sei se né, chega pra você, mas deve chegar muita gente. Que busca a astrologia como uma validação de uma coisa que ele não quer mudar dentro dele, né? Tipo, não eu tô sendo é... grosseiro com as pessoas, ah, não é porque eu sou do signo X, então eu tá, tá liberado, Nossa, né? Que... Cara, não, não isso é, acontece, não é mas isso, né? É o que mais né?
1: acontece, é porque assim uh -huh. Gabriela, né? Eu nasci é eu assim, sou assim, eu sou assim, vou uh -huh. morrer assim. Uh
0: -huh. Eu queria ser diferente, mas é porque eu nasci no dia tal, então agora eu vou ter que é... ser assim, por exemplo. A
1: culpa é do meu ascendente, desculpa, é... eu não tem como mudar. É realmente essa reflexão que a gente tem, né? Com, com o mapa, com o tarô é, é se observar, é observar o nosso comportamento. é Tudo uhum. tem uma polaridade. Então, uhum. se algo não está dando certo, primeiro a gente busca, né? Em nós mesmos, o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode equilibrar para depois a gente pensar no externo. Até no mapa, uhum. quando a gente faz a análise, ela tem toda essa configuração, né? Primeiro a gente trabalha todo o nosso interno, toda a nossa personalidade tudo que a gente precisa para poder lidar com o outro para depois entrar no âmbito de relações
0: uhum. Uhum.
1: E, enfim eu acho que é que que tudo começa por aí né pelo se conhecer uhum. pela clareza pelo propósito Bom. é a partir daí que a gente engata qualquer coisa
0: é o autoconhecimento é o que liberta a gente né e a falta dele é o que aprisiona, né? Eu acho uma coisa muito interessante, principalmente no tema que a gente está falando hoje, né? Da coragem para você seguir uma nova profissão, para você virar terapeuta, para você, né? Seguir o teu chamado interior. É, eu li uma frase uma vez, eu não me lembro de quem é, mas eu acho muito forte que fala assim que um medo que você não enfrenta vira o teu limite. Cara, eu achei aquilo muito verdadeiro, sabe? Tipo, eu, te, eu quero fazer tal coisa, mas eu tenho medo daquilo. Aí eu não enfrento uhum. aquele medo, então aquilo vira o meu limite. A partir de então, naquele ponto, eu não toco mais. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Eu não enfrento esse medo, então aquilo vira o meu limite. Tudo que precisar de apresentação pública, falar com as pessoas ou algo assim, já tá fora do meu radar, né? Cara, então uhum. eu acho isso muito, muito legal a gente pensar sobre isso, né, que... O medo tá lá, o medo faz parte da vida, mas a gente precisa decidir enfrentar ele. A gente precisa mobilizar dentro da gente o motivo que faz a gente fazer o que faz e que esse motivo seja maior do que o medo, né? Para que a gente possa ter a energia necessária de seguir em frente. Eu estou com medo, não tenho certeza, mas eu sinto que é isso e é por aqui que eu vou, né? Ninguém me segura. Mas eu queria te perguntar mais uma coisa. É, você falou da tua filha, né? Quantos por cento a tua filha, é, a presença da tua filha tem a ver com o fato de você ter decidido virar terapeuta, assim, no sentido de talvez não ter um emprego fora, passar mais tempo em casa e tal?
1: Ah,
0: 250% <risos> nesse processo.
1: Hoje mesmo, eu tava pensando nisso, levando ela pra escola, é, que é um, uma das coisas que é um prazer pra mim hoje é poder levar e buscar ela na escola. Parece uma coisa tão simples, mas assim... É, quando eu trabalhava fora, é, eu praticamente não havia Eu acordava para trabalhar, ela ficava em casa, e aí à noite, quando eu chegava, ela já tinha voltado da, da escola ou, ou da, da, da creche que ela ficava também. E aí a gente jantava e então, assim. Não tinha né, essa, essa interação, essa coisa de levar, uhum. de conversar. E hoje a gente tem essa rotina, né? De uhum. voltar da escola, tem ela me contando. Ah, hoje eu fiz a liçãozinha assim, eu fiz a atividade assim, o meu amiguinho isso, a minha amiguinha aquilo. assim isso, para mim, foi essencial. Essencial, realmente, uhum. na escolha de poder estar mais presente, de poder passar mais tempo com ela e, e, e faz, faz toda a diferença, né? Para uhum. quem é mãe, para quem é pai, a gente poder ter essa conexão com os filhos, poder estar ali próximo. Eu lembro até que uma vez eu levei ela no escritório que eu, que eu trabalhava, né? Antes, uhum. ela foi algumas vezes comigo e, e eu vejo que tem muito é, essa falta, né? As crianças elas não sabem o que os pais fazem, né? Uhum. Qualquer é atividade e que eles ficam fora o dia inteiro
0: e ah. aqui não,
1: né? Hoje eu tenho essa liberdade de mostrar para ela o que eu faço, né? com o que eu trabalho. E, e, de certa forma, também é, ela vê como funciona o dinamismo da coisa, né? De que tem uma rotina, tem, um, um, tem o que se fazer, o papai e a mamãe precisa trabalhar, precisa fazer. Né? Cria um senso de responsabilidade uhum. a criança estar tá ali conectada com você. Então, assim, uhum. é o melhor dos dois mundos para mim. Poder estar uhum. próximo da minha filha e, e fazer uhum. o, que eu, o que eu gosto realmente.
0: É legal, né? E é legal também que eu vejo, né? Você fala de ter que trabalhar... Eu vejo que é legal também que é uma coisa que visivelmente você gosta de fazer. Né? É prazeroso fazer isso, trabalhar com isso. Sim. E a tua filha ver você trabalhando com algo que é divertido e prazeroso vai dar a ela a liberdade de também no futuro, quando ela for arrumar um trabalho, ela poder trabalhar com algo prazeroso. Porque lá no Exatamente. passado a gente foi educado que trabalho é algo difícil, que você tem que ir lá dar o suor, não sei o que lá para ganhar o um salário, etc. Você já vai esperando, né, que você vai ser chicoteado sim, sim. lá e às vezes você acaba até criando isso, né, no trabalho lá, sim. em função disso, né, dessa, dessa, do jeito que nos ensinaram e a, o, o aprendizado, o exemplo é o melhor ensinamento que a gente pode passar, né? Eu vejo eu tenho eu tenho duas filhas, eu tenho uma de seis anos e uma de dois, vai fazer três em março agora e aí elas perguntam assim papai o que que você faz no teu trabalho né a Lelê, que é mais velha perguntando né? o que que você faz e então, tal aí eu estava contando para elas assim não é que para mim geralmente as pessoas me procuram as pessoas né tão tristes ou estão com alguma dificuldade em casa né ansiedade depressão alguma coisa e tal né então eu digo assim não é que as pessoas estão tristes e tem coisas que só o papai pode ajudar as pessoas né então o papai vai lá e ajuda e aí depois elas ficam felizes ficam bem Aí agora sempre que eu venho trabalhar e quando eu saio né do escritório e vou lá para casa quando eu faço sessões à distância até o que é a pequenininha pergunto assim papai a pessoa ficou feliz <risos> aí eu digo assim ficou é...
1: Não, é, é muito legal, porque é essa questão de da, A criança, ela se motiva a ver você feliz Porque, uh -huh. cara, quando você tá fazendo uma coisa que você não gosta É visível, né? Você chega uh -huh. em casa, a primeira coisa que você faz É descarregar nas pessoas da sua casa E as crianças são as que mais sentem isso Exato. Então é bom poder passar essa visão Porque, querendo ou não, as crianças de hoje né, são, são os adultos do futuro Então você imagina, uh -huh. a gente já, já tá tendo que lidar com muitas coisas que não foram, né, cuidadas, que não teve esse cuidado quando nós éramos crianças. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho justamente para passar isso, para que elas não precisem passar pelas coisas que a gente passou, né, do jeito que a gente passou, pelo menos, uhum. um entendimento. Então, é, é por isso que eu falei, 250%, porque eu só vejo ah. vantagens aqui. E é,
0: e é muito bom, assim, né, é, eu vejo, assim, apresentar a terapia como uma opção, né, de um trabalho que você não precisa estar em tempo integral, né? Porque é, às vezes você, que nem muitas vezes a pessoa tem um filho, né? Aí o pai ou a mãe ficam em casa saindo do trabalho para ficar com a criança porque não quer ter alguém, uma outra pessoa, enfim, quer alguém responsável ficar ali junto com aquela criança todos os dias, enfim. E aí, essa pessoa às vezes fica naquela culpa: meu, eu precisava de um trabalho porque eu não estou contribuindo com a renda, porque eu estou me sentindo inútil, porque eu queria fazer isso, porque eu queria fazer aquilo, né? E fica se sentindo mal porque não, não, não se sente à vontade para sair de casa, arrumar um trabalho em tempo integral, meio período, tanto faz. E não se sente à vontade em casa porque está sempre achando que está faltando algo que devia estar tá contribuindo. E eu vejo que a terapia ela consegue conciliar esses dois mundos e você tem um trabalho de forma mais flexível. E dá para ganhar dinheiro, dá para ser rentável, né? Muita gente acha que para ser terapeuta eu preciso de uma formação específica, de ser uma faculdade específica, e não é necessário, né? Uhum. É necessário você ter a tua experiência de vida e o desejo de ajudar as pessoas. E aí, no caminho, você acha o teu processo, né?
1: Sim, é, exatamente. É, é aquela questão. Eu, eu vejo que, que na terapia, além da gente ter a questão objetiva, da gente ter a, é, a técnica, de ter o estudo, né? que a gente faz para poder ter uma abordagem legal, a gente pode, né, e deve incluir muito do subjetivo, que são as nossas experiências pessoais. Então assim, o que eu passei uhum. hoje tem uma é, uma é uma experiência muito rica para eu conversar com uma pessoa que esteja passando pelo pelo mesmo pelo mesmo motivo, né, pela, pela mesma razão. Uhum. E e o interessante é justamente isso, porque é uma junção, né? Então se você não precisa separar, a sua vida ela não uhum. é separada do trabalho. Então tem, tem essa conexão, entendeu? Tem, uhum. tem tudo a ver, tá tudo é, integrado. E, e fora essa... que sim.
0: É, pode ter,
1: falar? ter essa percepção de que você pode ajudar outras pessoas, eu acho que é, que é um dos pontos máximos. assim Tipo, a minha história, né, aquilo que eu passei, aquela dificuldade que eu passei, pode ser inspiração para uma outra pessoa, pode ajudar uma outra pessoa. Então, assim, é, é literalmente é você ter aquela vontade de ajudar, vontade de estudar, vontade de saber, de ouvir, né? Ter uhum. essa, essa empatia com as pessoas, que eu acho que, que isso a gente consegue principalmente quando a gente também tem, né? Ou quando a gente uhum. não tem. Eu acho uhum. que quando a gente não tem também pode brotar essa vontade de, de passar para outras pessoas justamente é. por causa da falta, né? Uhum.
0: Eu, queria, eu queria falar um pouco, você falou da nossa história pessoal, é, falar um pouco sobre isso porque muita gente vai lá e faz cursos de terapeuta, cursos de várias áreas, porque quem vira terapeuta nunca é terapeuta, nunca faz um curso só, né? Você deve ter um monte aí, né? Uma parede inteira certificado, <risos> né? Aquela pastinha certificado lá é gigante. Que é assim a gente vai meio que se apaixonando por esse mundo e vai vendo as coisas complementares e quer saber mais, Exatamente. né? Nunca, nunca tem fim, né? Essa curiosidade vai aumentando cada vez mais. Mas o que eu vejo é que muita gente entra nesse mundo, faz sei lá 20, 50 mil cursos lá. E a pessoa nunca se sente preparada para começar a atender outras pessoas, porque ela pensa assim: eu não me curei ainda, eu tenho que estar 100% bem para eu poder atender alguém, né? Eu passei por esse problema lá no passado, então eu não sou digno de ajudar as pessoas a, a resolver isso. Cara, justamente por você ter passado por esse problema no passado e ter conseguido resolver isso, que te torna digno e capacitado e capaz de atender essa pessoa, né? É isso que te capacita, né? E, cara, eu sempre digo assim: você conhece alguém que está completamente curado de todos os problemas da vida e que tá totalmente feliz? Eu não conheço ninguém. Não conheço nenhuma é, só pessoa, é. né? Então, cara, você tem que começar. Quantas vezes eu fiz sessões aqui de ir na hipnose, tem uns momentos que a gente né, diz a pessoa fechar os olhos, a gente vai guiando no processo imaginário, né? E aí eu falando para um paciente lá que tinha era um cara, tinha mais ou menos a mesma idade que eu, tinha um problema mais ou menos hum. parecido, e eu disse, imagina tal pessoa aí na tua frente te dizendo isso. E eu comecei a dizer o que era para ele imaginar a pessoa falando era ele chorando do lado de lá e eu chorando lá lado de casa porque aquele ponto era em comum para os dois né só que isso é a gente precisa se colocar a serviço para que a gente possa ir curando o processo né? não sei se você pensa assim também
1: não completamente é, tem muito dessa questão de que ou porque eu estou passando pela situação ou porque eu passei eu não posso falar com propriedade na verdade é justamente o que você disse é por isso que você tem propriedade para falar para bater o pé e falar assim, não, ó, mas tem essa opção aqui, ó, tem essa característica aqui, tem isso aqui que você não tá enxergando, tem esse outro ponto de vista, tem esse caminho, né, que você só consegue uhum. justamente porque você já, já trilhou aquela jornada. Uhum. E, e eu vejo que, assim, é, quando a gente começa a fazer o curso, né, os cursos em si, e a gente começa a, a atender e juntar essas conexões que a gente, que a gente acaba se se sentindo na situação da pessoa, né? É, eu acho que deve acontecer com você também. Às vezes dá vontade de você pegar a pessoa ali no colo e falar, meu, vem aqui que eu vou resolver o problema para você. Eu vou, chega aqui vontade. que eu, eu sei o que eu tá passando e eu, eu quero te ajudar, né? A gente quer resolver o problema da pessoa. E, e, e tem que ter essa consciência de que o processo de cura, qualquer processo de cura, seja do terapeuta, seja do da, da pessoa, né? Do... do, do do consulente, do, do paciente, uhum. eles, é, eles vão se encontrar em algum momento, né? Uhum. Mas a gente precisa é, saber que, que ele vai ser trabalhado, não vai ser de uma hora para outra, né? Então, assim, uhum. vai ter uma respostinha em que ó, agora tá tudo resolvido, bora para a próxima questão. Não é. Hoje uhum. você vai lidar com isso assim, amanhã você vai ter uma evolução, né? Conforme você vai seguindo naquelas orientações... Você vai vendo de outra forma e aí você vai ter uma outra visão para você agir uhum. diferente e é um processo que ele vai mudando. Então assim você uhum. nunca vai estar preparado para as coisas da vida em geral, né? Ninguém está preparado quando a gente nasce aqui, nasci. Eu não tô preparado para o que vai vir. Eu não tô preparado para a fome que eu vou sentir. Eu não tô preparada para o passo que eu tenho que dar para chegar em algum lugar. Então você imagina você como adulto estar tá preparado para um, um, um problema financeiro? Não, eu tô. Pode vir. Né? Uhum. Ninguém é assim, tipo, não pode chegar uhum. o problema é que for que eu tô aqui na Isso não existe, isso nunca vai uhum. existir. O processo ele vai sendo curado aos poucos e vão aparecer uhum. outros processos no meio do caminho, isso é, é muito exato. importante.
0: É, é, a, é vida, a vida é real isso. é assim, né? Às vezes a gente fica buscando algum tipo de segurança, algum tipo de estabilidade, algum tipo de controle. Mas eu vejo que, justamente, a vida é não ter controle, né? A vida é a gente andar numa corda-bamba, assim, é tipo andar de bicicleta, aquilo que foi feito pra cair, né? São duas rodas na mesma direção, aquilo que foi feito pra cair, né? E aí, ainda assim, você vai lá e você aprende a andar de bicicleta, você é teimoso, você continua, cai umas vezes, e aí você vai pegando o jeito, e é totalmente desequilibrado aquilo ali, né? Não faz sentido, mas você continua. Ou que nem surfar, né? Você sobe num negócio, numa tábua, no meio da onda, aquilo vai durar, sei lá, três segundos que você fica ali em cima e você vai cair, você sabe que você vai cair. Mas naquele tempo vale a pena todo o esforço que você fez pra estar tá lá pela experiência, né? Então a vida é assim, né? Cheia de altos e baixos, cheia de montanha-russa, a gente precisa aprender a se divertir no processo. Porque às vezes a gente fica esperando chegar um determinado dia e esse dia nunca vai chegar, sabe? tem gente que a gente vê, sei lá, tipo uma escada da vida. Cada vez a gente sobe um degrau a mais. E tem gente que acha que vai ter um dia Que vai chegar em um determinado lugar Que lá naquele lugar vai ficar tudo bem Cara, eu vou trabalhar um monte agora vou fazer isso, vamos sacrificar não sei lá Porque quando eu chegar aqui, aí vai ser tudo perfeito O aqui às vezes é a aposentadoria Às vezes é uma casa própria, às vezes é um casamento Às vezes é um filho, cada um põe o seu aqui Que acha que é Mas quando você chega lá, você percebe que falta um monte ainda né Que tem muita coisa pela frente que a vida é isso, é você continuar subindo Você continuar evoluindo ter os tropeços, voltar aos degraus e começar de novo por outro caminho, né? É mais ou menos isso. A gente precisa aprender a se divertir com isso, né?
1: É, esse que é o ponto principal. É, é entender que é uma jornada e que não tem um, um, um lugar fixo, né? Onde a felicidade está, né? Eu vou chegar ali naquele ponto e naquele ponto a felicidade vai estar me esperando de braços abertos. Não, se a gente pensa assim, a gente não vive, na verdade. Ou você está sempre ali naquela ansiedade, né? naquela expectativa de quando que vai chegar, quando que vai chegar, e na frustração, porque uhum. não chega nunca, né? Uhum. E você perde os momentos bons, as, as pequenas bênçãos que eu falo da vida, né? Coisas que você é, acha que são, que são coisas bobas, mas que há um tempo atrás você não podia viver aquilo, né? Você não podia uhum. vivenciar aquilo. E aí você uhum. tá tão focado lá na frente, né? Lá onde você vai chegar, que agora você uhum. não tá vendo. Você começa a cair uhum. naquele processo de ingratidão.
0: Uhum. E aí... Que Tem é o exemplo é que, que você que falou eu... antes, aí De levar tua filha na escola, buscar tua filha, tá presente Exatamente. no dia a dia. Parece que é uma coisa pequena que se repete todo dia. Mas, sei lá, daqui 5, 10 anos a tua filha não vai mais ter esse tamanho, Sim. né? E se você não viver Exatamente. isso agora, já foi?
1: Exatamente. Né? Já passou, já acabou E aí não tem como voltar atrás Esses dias mesmo eu olhei pra ela assim e falei Nossa, mas você está crescendo muito rápido
0: não é, Vai devagar tá aí, não tem tão... pressa Não é... tem a pressa
1: é, Exatamente, você está crescendo muito rápido Então assim, se eu não aproveitar com ela agora Eu não vou aproveitar depois uhum. não, não, não tem como fazer né? o te... o tempo, É o que a gente fala, né? o tempo ele é uma ilusão então, uhum. a gente não tem aquilo que está lá no futuro ainda. Então, uhum. não faz sentido né, se preocupar tanto com aquilo. Né? Se planejar uhum. uma coisa, mas ficar fixo naquilo. Da mesma uhum. forma que o passado também. Ele já foi. Ele trouxe aprendizado. O que passou, passou. O que você viveu, viveu. O que você perdeu, perdeu. Então, é? a questão é você viver o, o momento presente. né, Viver a me... uhum. da melhor forma dentro do momento uhum. presente, que é o que você tem hoje.
0: Uhum. Olha só que curioso. né, Você falou das pequenas coisas do dia a dia. Eu atendi uma, uma mulher hoje, eu já atendi ela na há 10 dias atrás e hoje eu fiz, né, a segunda sessão com ela. E aí a gente fez a primeira sessão, né? E aí ela mudou várias coisas, que ela teve uma situação difícil, enfim. Aí hoje ela falou assim, chegou para sessão assim com os olhos brilhando, sabe que a gente vê que muda a pessoa, né? Mudou, tipo, outra pessoa veio para a sessão hoje. Aí ela veio assim feliz, tranquila e tal. E ela falou assim: "Rafael, você não sabe o que, que eu percebi essa semana. Eu vou te contar uma coisa das que aconteceram Ela falou assim: eu tava com meu celular e eu tava vendo um vídeo bobo desses vídeos engraçados da internet e eu ri. Eu percebi que eu tava rindo. Ela falou, Rafael, faz 15 anos que eu não me via sorrindo. 15 anos que eu não me via sorrindo. E ela se viu rindo de um vídeo besta da internet, que ela se permitiu estar presente, sabe? E pra, ele, pra, pra ela aquilo ali foi um momento incrível, sabe? Foi um momento que ela se permitiu estar presente. E quantas vezes a gente não tá presente porque a gente tá preocupado com um monte de coisa está tá remoendo o um negócio do passado, a gente tá estressado, né? E por isso que ah, eu vejo Souza. que essa, essa, essa nossa profissão é muito incrível, é uma profissão que realmente muda vidas, né? A gente levar consciência para as pessoas, levar autoconhecimento para elas poderem se sentir livres, para serem elas, estarem presentes, sabe? Isso muda uma vida inteira, né? eu acho muito massa.
1: É, eu, eu, eu falo que assim, não, não tem momento para você entrar nessa questão do autoconhecimento, Uhum. É, é sempre a gente sempre vai entrar numa bifurcação ali da vida numa encruzilhada que a gente vai falar cara agora eu preciso decidir né o que que, que eu vou fazer o que que eu quero o que que eu gosto para onde que eu vou e, e aí quando você é, encontra isso né não, não digo a resposta porque é, é aquilo a gente ficar procurando a resposta certa é é perder né o, o trajeto uhum. então quando você vai indo aos pouquinhos e você se... Se percebe conhecendo, se percebe se permitindo, né? É, é viver aquele momento um pouquinho de cada vez você vê que você está cada vez melhor, você mesmo, você numa terapia, você como terapeuta, você vendo é, essa evolução, né? Que as coisas. Grandes estão. Que coisa, coisas grandes estão acontecendo por causa das coisas pequenas que, que estão mudando no meio do caminho. Uhum. Isso é, é, é maravilhoso. Pro terapeuta, é incrível, né? pra, pro paciente, pro consulente, é uma, uma troca muito rica, né? Que uhum. eu acho que, que complementa, dá sentido para aquilo que a gente está fazendo.
0: Uhum, me dá uma sensação, assim, eu vejo, sabe, eu sei que você sente isso também. Uma sensação de que o, o meu trabalho. É maior do que eu mesmo, né? O teu trabalho é maior do que você, né? Que a gente consegue realmente transformar vidas e que, independente de tudo isso, esse trabalho é maior, né? Movimentando uma energia maior que está acontecendo ali, eu acho isso incrível. Mas eu queria te perguntar uma coisa a respeito de virar terapeuta, né? Você, você fez uma transição de carreira, você começou a ser terapeuta enquanto tava numa, num outro trabalho Sim. ou você saiu do trabalho e aí decidiu virar terapeuta? Como é que foi?
1: Foi um pouco das duas coisas, né? Foram uhum. as circunstâncias da vida, que eu falo que são aquelas oportunidades que ou a gente encara, ou uhum. ela vai embora e sabe Deus quando vai voltar de novo. É, eu comecei nesse processo de autoconhecimento devido tanto à insatisfação no trabalho mesmo, né? Insatisfação profissional, como em outros pontos da minha vida, até chegar nessa bifurcação que eu, che... que eu, que eu comentei, né? Onde não estava não legal e eu precisava fazer uma mudança. Então, né, no final de 2019 foi quando eu comecei a trabalhar essa parte, a buscar aquilo que eu queria fazer, né, porque eu, eu acho que a gente ouve muito isso. Quando a gente vai, quer mudar de, de profissão, falam muito para a gente ir atrás daquilo que a gente gosta, né, da, uhum. de um hobby, alguma coisa assim. E foi esse o ponto crucial para mim, eu não sabia o que eu gostava, eu não, não tinha uhum. ideia do que eu gostava, uhum. do que eu queria fazer. Não foi um, um processo até isso acontecer, né? E aí, no, depois de várias técnicas, é, vários processos pessoais, né? Terapia e tudo mais que eu fui fazendo. É, eu, eu me vi num momento onde eu tinha, assim... É, parecia que eu tinha tudo na mão, né? Tinha faca e queijo na mão, mas eu não, não sabia o que fazer. Tinha, rece... uhum. tinha os ingredientes do bolo, mas eu não tinha a receita. A
0: receita, uhum.
1: Exatamente. E foi quando eu conheci o tarot. Né? Foi quando eu fiz a minha primeira consulta tarot. e pra mim foi esclarecedor, foi assim uhum. é, literalmente pegar e colocar todas as coisas no lugar, né? organizar. Não, tá pra o quebra-cabeça,
0: colocar...
1: né? É, exatamente. Então, assim foi a receita, o modo, tudo bonitinho para o meu bolo sair perfeito. Uhum. E, e a partir dali eu comecei a resgatar coisas que eu gostava, né? eu comecei a fazer coisas que eu gostava, eu comecei a me, me empenhar em sonhos, em propósitos, né? Tipo esse aqui é o caminho. E, e aí eu trabalhava com um departamento pessoal, trabalhei 11 anos como CLT, né, a última empresa uhum. que eu fiquei eu, eu trabalhei por 7 anos E assim, eu até gostava do que eu fazia, se eu disser, ai ah, não, eu detestava o meu trabalho, não, me dava me dava bem, era uma rotina que eu, que eu acompanhava bem O meu problema mesmo era a questão é, pessoal, né? as coisas que aconteciam no ambiente de trabalho que não estavam condizentes com aquilo que eu estava passando, que não estava legal para mim Uhum. E, e aí eu, num, num X momento, né com o tarot, conforme fui aprendendo, fui estudando Porque eu comecei a estudar tanto o tarot quanto a astrologia para mim Então para uhum. eu interpretar o meu mapa, para eu jogar pra mim, para eu né buscar orientações para mim Só que que a clareza era tanta, né aquilo funcionava tanto para mim, fazia tanto sentido Que aí eu foi quando eu pensei, falei assim, cara, é isso Eu lembro que até um, uhum. um colega comentou comigo assim né, despretensão Eu falei assim, nossa, por que você não faz uma página e começa a postar sobre essas coisas que você gosta? Uhum. E aquilo, né, veio em mim, eu falei assim, até então eu ainda não tinha pensado que eu poderia trabalhar com aquilo. Aquilo poderia ser uma uhum.
0: profissão. Oh, e que bom que você veio, ó. A Andrea Ferrari tá falando, adoro o seu trabalho com Tarô e astrologia. Ó. Obrigada. E Macon o Tarô falou que com o divisor de águas aí que você estava falando aí. A Jo também deu boa noite aqui, Jo. Boa noite.
1: que legal deu boa noite,
0: e... né? E, e, e aí, como é que foi? Aí um colega te disse, e aí, vamos... é isso. Vamos. Por que você não começa a falar disso? né? Já que você só foi. fala disso. Não é assim, você não é, era a, a tia louca do tarô que só ficava falando disso e tal. Aí ele disse, pô, é. você quer falar eu disso? Cria assim, um canal. Isso. É, quer, quer falar disso? Cria um canal. Comigo aconteceu muito isso também. Eu tava numa empresa. E aí, tipo, ninguém lá tinha nada a ver com terapia. Nada a ver com nada, sabe? E eu falava dessas coisas. Meu, a hipnose é muito legal, programação neurolinguística. pensa assim... Fica quieta aí, não enche meu saco, me deixa aqui fazer minhas coisas, falar de futebol aqui e tal, né? Aí, cara, eu, eu achava que eu tinha um problema, né? Eu achava que eu era errado, que eu, sei lá, que eu tinha um defeito, que eu não devia estar ali. Cara, mas eu vejo hoje que eu só tava no lugar errado. Talvez seja isso que tava acontecendo aí com você, né?
1: É, era exatamente isso. Tanto que, assim, quando eu comecei a jogar, eu falava para as pessoas: gente, faz uma pergunta. Tipo, vocês têm uma pergunta para o Tarô? Pergunta, né? De, se você não quiser falar, escreve, manda para mim no WhatsApp, qualquer coisa assim que. Que era para eu, eu treinar né para mostrar para as pessoas e tudo e assim tinha pessoas que se interessavam tinha pessoas que não então foi ali que eu, que eu comecei a ver realmente né meu aqui não, não tá rolando uhum. e não tá compatível então eu falei assim não é isso mesmo que eu quero fazer né eu vou decidir fazer isso aqui só que eu precisava resolver minha vida profissional minha vida financeira e aí foi quando veio aquele aquele medo né porque que nem eu falei eu trabalhei 11 anos na área, uhum. na última empresa durante sete anos. Então, assim, tem um apego, né? Era uhum. o que eu sabia fazer. É o que eu sabia uhum. fazer até então, né? Era a única uhum. coisa que eu sabia fazer. Então, bateu aquele medo, mas eu falei ah, quer saber? Vou, vou arriscar. Vou começar a me planejar para ver o que eu vou fazer. O meu planejamento era para o final de 2021, né? Uhum. Sair do CLT e começar realmente a viver só da uhum. terapia mas fui trabalhando isso, fui estudando, né? Fui fui pesquisando, fui, fui entendendo, fiz a página, né? Que meu amigo falou, fiz a página, comecei a postar tudo, postava, não colocava lá o meu rosto, não colocava o meu nome, não falava nada, assim, tipo era uma pessoa totalmente anônima. Mas é porque realmente eu estava me encontrando naquilo.
0: Uhum. E
1: e aí quando foi eu comecei a, a atender algumas pessoas no paralelo e quando foi em maio né, de 2021, eu fui demitida.
0: Olha e aí, que sinal falei, do bom, universo, hein? O universo dizendo, ah, é. pega o teu caminho, então.
1: É, entendeu? Já tinha conversado lá na empresa, colocado o meu ponto de vista. Então, assim, foi um trabalho que não foi do nada, né? Foi até o que você uhum. comentou na chamada da live. Que aqui a gente tá falando é com adultos. Então a gente está uhum. partindo do princípio, que? É que você está se preparando? Você está estudando, você está pesquisando, você está conversando com outros profissionais. Então, assim, você não está no zero.
0: E você né? não você quer uma é solução tá mágica, mirabolante, que de repente alguém vai instalar os dedos e vai virar um terapeuta da noite porque ele é ganhar é um milhões de dólares, né? É, é você igual a solução é um... de, de rios, né? Você deu é. um
1: terapeuta. É,
0: tá aí, deu, né? É. é possível fazer isso, né? Dá para ser mais rápido do que. Talvez se você for sozinho, né? Se você tiver um grupo, tiver um caminho, tiver alguém que possa te, te ajudar, te guiar, pode ser muito mais rápido do que sozinho. Mas também não é Exatamente. mágica, não adianta esperar mágica, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Autoconhecimento e autorresponsabilidade, né?
1: Exatamente. É, é justamente isso que eu, que, eu, que eu gosto muito de falar, né? De, uhum. de mostrar para as pessoas. Que tudo é uma questão de, de confiança, de confiar assim, na vida em si, né? naquilo que você uhum. acredita na fonte, no divino, enfim, aquilo que é interno, e principalmente confiar em você mesmo, né, acreditar uhum. em você, isso é, é, é um pilar para você, pra você Sim, eu fazer acho, essa eu acho,
0: Eu acho muito incrível, né, o universo e suas ironias, você tava lá de noite mentalizando assim, quero viver de terapia, quero viver de terapia, o universo foi lá e disse, não, tá demitido, então é, <risos> agora <entendeu>? você pode. <risos> <risos>
1: Exatamente, então assim, quando aconteceu, eu falei, nossa, é, é agora, né? não foi um, uhum. um empurrãozinho, não, foi, o, foi o chute mesmo, né então, uhum. o universo deu para seguir em frente E aí de, de maio até agosto foi o período onde eu me organizei, peguei todas as minhas coisinhas, porque eu morava em São Paulo, uhum. morava com meu pai então, assim, isso também fez parte do, de todo o meu processo de autoconhecimento. É, a, a questão da família, né? Da dependência familiar. Então, assim, foi quando eu saí da casa do meu pai. Foi quando eu tomei a decisão de mudar de profissão. Foi quando eu, eu mudei de estado, né? Eu morava em São Paulo, vim pro Rio de Janeiro. Então, literalmente, eu falei assim, eu vou pegar essa oportunidade e vou. E, assim, uhum. pode dar certo, pode dar errado. Mas partindo do princípio que eu tô ali estudando, tô me dedicando, né? Tô tô seguindo ali o que eu tenho que fazer, eu comecei a pensar na questão da, da teoria do caos, né? o que, que de pior poderia acontecer?
0: Uhum. E aí eu
1: até vi, assisti uma live uma vez, e a, e a, e a, e a terapeuta ela até falava sobre isso, né? Que assim, cara, se se der tudo errado, que eu, acho que é o primeiro pensamento, nosso maior medo, é, deu tudo uhum. errado, vou passar fome, vou, vou não vou pagar meu aluguel, não, não vou fazer mais nada, entendeu? Vou ficar na miséria. Esse, uhum. para mim, acho que é um dos principais medos e a é, gente para pra mundo pensar, mundo. É, é, é muito mais desesperador na nossa cabeça do que a realidade em si, uhum. né, de verdade. Exato. Então, foi bem o que eu fiz, eu arrisquei, eu vim, e é aquela questão do, do universo estar tá ajudando. É, aqui, depois que eu me mudei, eu conheci pessoas que me ajudaram, assim, imensamente, sabe, que uhum. são pessoas daqui. Que, uhum. que me ajudaram aqui com todo esse processo. Então, desde que eu vim, que eu tomei essa decisão, que eu comecei a trabalhar aqui, eu, eu precisei acreditar em quê? Que tinha que dar certo.
0: Uhum. Né? Não
1: tinha outra, outra questão. Uhum. E, e de lá para cá, é, é isso que eu venho aprendendo, né? Os altos uhum. e baixos de uhum. ter arriscado, né? De ter feito realmente. Mas... Não que tenha dado tudo certo, né? teve o meu planejamento, tive problemas, né? passo por períodos de instabilidade. Mas basicamente foi essa questão de você tem ali a oportunidade, né? você tem uhum. o conhecimento, você está adquirindo conhecimento, você está ganhando experiência, você tem a sua experiência de vida. Ou seja, é aquela questão, você está pronto. Uhum. De uma forma, você está é pronto para começar.
0: Né? Porque para começar segura... você o que segura é o medo mesmo, né? A gente, é. na vida real, a gente está pronto. Só que a gente precisa superar essa barreira do medo para poder seguir em frente, né? Talvez se tivesse que pedir a conta daquela empresa fosse mais difícil, né? Mas Exatamente. o universo resolveu isso para você, você poder se sentir né, mais livre para poder seguir em frente, né? Isso, isso é muito legal. Mas,
1: mas é uma segurança, né? uma confiança. Uhum. Que, que eu falo que, que é isso. É essa questão da vibração. Uhum. É o confiar que as coisas vão dar, vão dar uhum. certo que faz com que as coisas comecem a fluir. Uhum. É o nosso trabalho, né? A nossa ação, claro, né? O nosso estudo, uhum. o nosso preparo. E também essa, essa questão de, de, de acreditar, né? De, uhum. de enfrentar o medo. Porque uma coisa que eu percebi é que o medo, ele não vai embora, né? Porque você uhum. arriscou também que ele deu o tchauzinho para você. Ele tá ali, ó, uhum. do seu lado. E depende muito de como você alimenta ou não aquilo, uhum. né? De você seguir E, e cada
0: vez, o que né? cada vez você joga jogos maiores, digamos assim, você tem mais coisas a perder, talvez você está arriscando mais, você está fazendo mais trabalhos, está tocando mais pessoas, você construiu mais a sua carreira. Então, cada vez você se sente mais pressionado a fazer uma coisa errada, digamos assim. Então, o medo, às vezes, ele vai até aumentando no processo, né? O que você falou ali de confiar, é, eu acho legal falar sobre isso também, porque muita gente acha que, para eu confiar, eu tenho que ter certeza que vai dar certo. E não tem como ter certeza. Confiar é confiar sem ter certeza, não. Né? É tipo ter fé assim, você não sabe se tem um negócio lá, mas você acredita que aquilo lá existe e você confia, né? E você age de acordo com isso. Então, confiar é assim, não tem como ter certeza, não, né? A gente tem que seguir em frente.
1: É, exatamente. Na astrologia a gente fala disso, né? Por exemplo, a gente fala de planetas, fala de, de signos, né? A gente tem, por exemplo, o signo de Sagitário, né? E que é regido por Júpiter. Ele fala justamente dessa confiança de você acreditar e confiar no que você não tá vendo, entendeu? Uhum. É, é, é uma, uma analogia até simples, quando você entra numa faculdade, quando você começa um curso. Você não sabe como vai ser todo o trajeto daquele curso, mas você uhum. acredita que quando acabar aquele período, você vai se formar e você vai atuar. Isso é confiar, né? Você não uhum. pensar em como o processo em si vai ser. Mas uhum. que ele vai ter uma conclusão e aquilo ali vai dar certo. Você não
0: sabe uhum. como, mas vai dar certo. Uhum. É isso aí, né? E a gente precisa fortalecer essa confiança, né? Principalmente nos momentos em que bate aquele desânimo, muitas vezes. Aqueles momentos em que, sei lá, né? na montanha russa da vida, às vezes dá aquela descida e a gente diz, opa, <risos> e aí? Né? Como é que a gente confia? Né? Como é que você faz? Conta aí pra nós. O que, que você faz quando dá esses momentos de baixa, assim? O que, que você faz? Depois eu vou contar o meu processo aqui.
1: Bom, uma coisa que, que entra nessa questão do, do, do autoconhecimento em si e que eu fortaleci muito, eu aprendi né, que, que tem essa conexão é, é a questão espiritual, mental e emocional né? uhum. A gente não é só aqui o físico, a gente não tá aqui só na vida terrena A gente também não está só no, no plano mental, só nas ideias, a gente precisa agir, a gente precisa fazer E principalmente fortalecer, né? a gente ter confiança, a gente precisa ter a nossa fé fortalecida e aí a gente entra naquela questão de que a fé ela é, ela é muito relativa né, para cada pessoa. Uhum. Mas quando você fortalece isso em você, isso é, é, é o que te dá força. Né? para mim uhum. foi esse entendimento de,
0: uhum. de fé,
1: de espiritualidade, de, de entender né, a, as coisas, né, de juntar todas as coisas, que é um, que é um uhum. trabalho. Eu, quando eu me sinto... É, com a energia baixa, por exemplo, uma, uma coisa que, que, que me ajuda muito que eu faço, que eu adquiri, né, é uma rotina. Por exemplo, na parte da manhã, onde eu faço essa conexão, onde uhum. é, eu, é, eu converso, né, com, com, com os meus mentores, uhum. é um momento de meditação, é, é onde eu peço sabedoria para poder lidar com esses problemas, é quando uhum. eu consigo refletir, refletir né, com com mais é, integridade, né? Com honestidade, uhum. né? A gente consegue olhar para o problema realmente não no, no meio daquele turbilhão de coisas. Então, uhum. é, para mim é o que funciona, né? O fortalecimento da, da fé, é, uhum. você ter essa conexão com você mesmo, né? Você se ouvir, uhum. você se interiorizar. Momento de
0: interiorização mesmo, né? Porque as respostas estão dentro da gente, né? E às vezes fica aquele monteira de vozes, né? Que são aquelas preocupações, aqueles medos e tal, aquela monteira de coisa falando e a gente fica quase louco no meio daquela barulheira ali. Só que quando a gente para para a gente ouvir, a gente meio que silencia isso tudo, a gente pode ouvir com mais clareza o que está acontecendo, né? Eu uso para mim uma... Eu, eu faço duas coisas aqui. Quando a situação complica, né, eu faço duas coisas. A primeira delas, eu sempre peço né, para os meus pacientes, enfim, os meus clientes, depois do processo, para eles fazerem uma avaliação do meu trabalho, né? Então, muita gente avalia, escreve, manda no WhatsApp, lá, então eu sempre compartilho, sempre que possível, ali nos stories, né? Como é que foi. Então, quando eu sinto assim, às vezes, sei lá, dá uma vontade de desistir, eu vou lá ler isso, sabe? eu leio cada depoimento, assim, sabe? De transformação de vida, eu me lembro da pessoa, da história de vida, do que ela cessou, e como ela ficou depois, sabe? cara, aquilo ali me diz assim, cara, eu não posso fazer outra coisa da vida, eu preciso continuar fazendo isso aqui, não interessa o curso, não interessa o resultado, não interessa eu preciso, aqui é o meu lugar, né? É, então, isso é uma coisa que me ajuda muito. É, e outra coisa que eu faço também, eu sempre né, sugiro para quem trabalha com hipnose, assim, né? Mas qualquer pessoa pode fazer, muito simples isso, é pegar a situação que incomoda. Tipo assim, tem uma situação que está me incomodando, tá me, um pensamento que tá me angustiando, transformar ele em uma fotografia, imagina uma fotografia aqui no ar, aqui na minha frente. Vou dar um exemplo, tá? Aconteceu essa semana aí, passada, semana passada. É, uma pessoa fez uma sessão comigo e no outro dia, eu sempre perguntei Ei, como é que você tá se sentindo, está tá tudo bem e tal. Aí a pessoa respondeu no outro dia assim, falou, ah, não senti diferença nenhuma, tô igual, tava, não sei o que e tal, meio que dizendo assim, ah, tô na mesma, né? Aí, tipo, eu não tô acostumado com isso, porque geralmente quando eu mando a mensagem, eu falo, nossa, foi a coisa mais incrível da minha vida, não sei o que e tal. Aí eu fiquei assim, falei, pô, mas o que, que aconteceu? Será porque na hora da sessão, essa pessoa, cara, chorou um monte, fez um processo de luto muito forte, saiu de lá feliz, se resoluta e tal, né? Aí no outro dia tá desse jeito, eu falei, cara, tem uma coisa errada, né? Aí beleza, mas aquilo ficou me angustiando, né? Fica aquela coisa que me.. aqui dentro, assim, sabe? Aquela coisa incomodando, né? Aí o que, que eu fiz? Eu peguei essa imagem, né, transformei numa fotografia a cara dela, assim, de desapontada, né? Não, não gostei desse processo e tal, né? Transformei na fotografia. Eu peguei essa fotografia, deixei aqui do lado e criei uma outra fotografia. Na outra fotografia, o que você faz? Você coloca o contrário disso. Coloca todas as pessoas que foram beneficiadas, as pessoas que tiveram uma vida transformada, as pessoas falando, cara, foi a coisa mais incrível da minha vida, salvou meu casamento, fez não sei o que lá e tal, saí da crise de ansiedade. Aí o que, que a gente faz? Pega essa fotografia ruim, a que te incomoda, e empurra bem pra longe. Tipo, bem longe. E deixa outra aqui pertinho, assim. Cara, é um minuto. Aquilo ali simplesmente não incomoda mais. Não incomoda porque você olha pra todas as outras coisas e vê que aquilo lá acontece, né? Tá tudo bem. E o detalhe é que no dia seguinte, o marido dessa pessoa mandou uma mensagem e falou Rafael, o que você fez com a minha esposa? Ela tá muito melhor. Ela tá feliz, tá dando risada, não sei o quê. Mas ela não tava disposta a admitir isso, entendeu? Mas as pessoas em volta viram isso, né? Então é muito louco, a gente precisa ter um processo interno Um processo nosso para lembrar a gente né, De por que a gente faz o que faz Lembrar o que motivou a gente chegar aqui E soltar essas coisas que ficam incomodando né?
1: É, não, e isso Porque assim, a gente tem essa visão também né? A questão da felicidade né, Da gente chegar lá e ter uma felicidade A gente também tem essa, esse pensamento assim Ah, eu tô trabalhando com o que eu gosto E Então vai ser tudo maravilhoso E nem uhum. sempre vai ser tudo maravilhoso né? Uhum. Já aconteceu comigo, por exemplo é, de, de pessoas marcarem alguma coisa né? E, e aí De repente a pessoa assim Ah, eu não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta uhum. E eu ficar assim, tipo né, Gente, o que aconteceu? E até conver tentar conversar com a pessoa E a pessoa assim, não, não se sentir, sei lá À vontade para falar o que aconteceu E aí, nesse <risos> primeiro momento A primeira coisa que eu pensei, foi, meu Deus O que, que será que eu falei? O que, que será que eu fiz? que fez com que ela né, se disso. E aí, uhum. depois pensando mais racionalmente, né, assim, bom, eu não sei o que aconteceu, né, porque ela não chegou a me contar, mas imagina quantas outras pessoas, né, me procuram porque porque gostam do que eu falo, porque se conectam com o que eu falo, né, porque faz sentido, uhum. porque já se consultaram e fez sentido para elas também. Uhum. Então, assim, é né, um ponto a gente tem essa tendência, né, do, do negativo. A gente transformar aquele negativo numa coisa, assim, estrondosa. que foi Até o que eu falei, a uhum. questão de quando a gente passa uma dificuldade, assim, até uhum. financeira, instável, né, na questão de estar trabalhando para você mesmo, de estar empreendendo, de estar trabalhando com a terapia, é aquela visão, assim, assustadora de que é, nossa, a pior coisa do mundo. E aí, quando você compara com as coisas boas, né, sejam o, os retornos, sejam os resultados da, 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 das pessoas, né, que... Que se consultaram com você, que trabalharam com você Você fala, não, não é, é muito pequeno, é algo realmente Muito pequeno A gente se deixa dominar, pelo medo, É a autossabotagem, né? Uma
0: a Andressa falou que aí... é uma aí, ó Acho que é uma das suas clientes aí Andressa é. Andrade
1: <risos> a Andressa Realmente, a Andressa é Realmente é uma dessas pessoas que, assim No dia da consulta, né? Uma consulta que eu fiz com ela, conforme a gente conversava Ela me olhava, assim uma cara de, de prato
0: uhum. e
1: aquilo a mim ficava meu deus do céu será que não tá fazendo isso será que não tá funcionando e assim e ela super né ali na dela uhum. e eu perguntava né não mas tá tá tudo bem tá? E, não tá tudo bem tá tudo ótimo e assim depois quando a gente conversou depois assim foi maravilhoso ela é uma das pessoas que inclusive mais me apoia né uma das, uhum. eu falo que é uma das minhas consulentes que, que, que são mais minha minha fã assim ela isso é, é porta-voz oficial,
0: isso é massa, né, é muito bom isso, que a, as é. pessoas se conectam, né, com a mensagem, né, e estão aqui, ela tá aqui na live participando, vindo dar o depoimento dela aqui, isso aqui não tem preço, né, eu acho que esse é o maior resultado, né, do nosso trabalho, a gente poder estar tá fazendo uma live aberta e, tipo, se tivesse alguém que não gostasse, ia tá aqui dizendo, isso é uma mentira, focatrua, não sei o que lá, mas não é o que acontece, é o contrário disso, as pessoas estão aqui dizendo que é isso, é legal transformou minha vida e tal, né. A Andressa falou que tava fazendo todo sentido ali, eu adorei a cara de prato que você falou, nunca tinha ouvido essa, achei muito massa. É,
1: não, a cara de prato, é, é, é engraçado, porque parece que você não quer demonstrar, pra você não demonstrar uhum. o que você tá pensando, o que você tá sentindo, você para ali e faz aquela cara de, né, uhum. super plena, assim. E aquilo, para pra gente que tá do outro lado, uhum. que é uma coisa que as pessoas também, às vezes, pensam que não, né? Uhum. O terapeuta, quando ele tá ali do outro lado lidando com o seu problema, ele também tá, tá ansioso, né? De certa forma, uhum. ele também tá ali pensando no, no que está passando, em como pode ajudar, assim, se ele pode uhum. ser útil ou não. E, e é muito legal ver ver esse retorno, porque existe uma preocupação. Eu acho uhum. que esse é o ponto, as pessoas entenderem que o trabalho da, da terapia é você se dedicar. Você tá ali se dedicando uhum. ao outro. Né? Você uhum. tá dando o seu melhor. Você tá fazendo uhum. o seu melhor. E, e
0: então... deixa eu te perguntar deixa eu te perguntar uma coisa. Dá pra viver de terapia hoje?
1: Lógico que dá. Dá pra, não, dá pra viver desempregado. Como é que não vai dar pra viver de terapia? Não é verdade? Não dá pra pensar se Você tá lá numa situação, você foi mandado embora e você não tá arrumando serviço. As pessoas não se viram? O ser humano em si, ele tem esse instinto de sobrevivência. Então, uhum. quando a gente se vê ali na situação, você sabe que você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa, tem que dar seus pulos, tem que se virar nos 30, você tem que fazer alguma coisa. Então, assim, se nessa situação você consegue viver, você imagina, né, na, vivendo de terapia, que é uma coisa que você está se dedicando, tá estudando e tá ajudando outras pessoas, né? Não tem como uhum. não dar para viver,
0: né? uhum. Que legal, que massa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma dica que você pode dar hoje para quem tá começando esse caminho que você já fez? para quem tá lá pensando, será que eu viro terapeuta? Será que eu não viro? Será que eu empreendo? Será que eu vou lá? Né? Tem alguma dica que você pode dar, assim, talvez, sei lá, alguma coisa que você fez errado e que hoje você faria diferente? Ou um, uma forma de pensar? Ou alguma coisa? Qual seria a tua dica para quem tá? Alguns passos aí atrás que você tava lá em 2021? <risos> Ó, é,
1: uma das coisas que eu aprendi, e isso foi para minha vida, né? Que, que eu sempre tive dificuldade E é uma coisa que eu estou aprendendo hoje É a questão de você é, se colocar na posição De que você está aprendendo e de que você precisa de ajuda Você precisa das outras pessoas né? Você uhum. ter essa, essa humildade é Você conversar com uma coisa que eu, que eu, que eu não fazia muito né? Que hoje eu faço, hoje eu troco muita ideia com outros colegas de profissão E a gente super segrega mas essa questão de você querer fazer tudo sozinho. Então uhum. você, você recusa a ajuda das pessoas, você uhum. é, recusa a, a entender que você precisa né, das outras pessoas, que você precisa de outros recursos que hoje você não tem para poder fazer dar certo. Ouvir o conselho das pessoas, né, se abrir para o externo sem se perder no seu processo. Porque eu acho uhum. que a gente tem muito disso também, né? Uma teimosia. Ah, é o meu processo, eu quero assim, eu vou fazer dar certo. Uhum. Então, a gente tem que ter esse esse equilíbrio. Talvez se eu tivesse ouvido alguns conselhos, né? De Quando quando eu comecei, quando eu fiz essa mudança, talvez eu não tivesse quebrado tanto a cabeça uhum. em, em alguns pontos simples, né? Dicas simples. Que talvez uhum. a minha teimosia, né? o orgulho, uhum. é, fala um pouco mais alto. Porque acho que a gente fica tão empolgado nessa situação de, de não querer... De, de não querer existir não agora eu vou entendeu uhum. e nada vai me abalar e aí eu não preciso de, de mais nada para mim foi uma questão de que eu precisei trabalhar a questão uhum. da ajuda de se abrir porque quando a gente não se abre a gente não recebe isso e quando eu uhum. falo de ajuda a gente ajuda em tudo são pessoas que aparecem na sua vida é, uhum. para tanto quanto tanto como clientes quando quanto para te ajudar nas suas questões pessoais né? É, o planejamento nesse planejamento financeiro é, é uma questão crucial, mas assim não, não ficar tão preso naquilo sabe, é, você fazer uhum. um planejamento não é, eu preciso disso aqui tem que ser assim, porque a, as contas elas não vão vir assim, ajustadinhas do jeito que você está imaginando
0: uhum. então,
1: é, eu não teria quebrado tanto a cabeça se eu tivesse ouvido a experiência de pessoas que estavam no mesmo processo uhum. que eu
0: legal, eu e deixa eu te perguntar a gente... valeu a pena?
1: valeu tava tá lendo muito a pena muito a pena Pra quem me conhece né de antes né quem conhece a Talita uhum. de antes disso hoje pode falar que não sei se tem alguém que está aqui mas assim é, as pessoas que me conheciam antes e que me, que me veem hoje elas falam cara é outra pessoa né uhum. se você falar ah, você tá com um problema nem parece que você tá com um problema uhum. porque vale a pena são, são probleminhas que, que valem a pena, né? Você, você se transforma, viver do seu propósito, viver daquilo que você quer, é uma coisa que que vale a pena qualquer tropeço. Realmente uhum. foi foi o, o que transformou minha vida, né? Uhum. E, e com certeza, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria de novo, porque aquilo que eu falei, eu já, já cheguei na questão de não ter dado certo, de ter arriscado não dar certo e, e, e eu tô aqui continuando, uhum. entendeu? Não, não...
0: E, e é legal... O plano, é...
1: o plano B é fazer o plano A dar certo.
0: Uhum. E, e é legal ó, A Macon um Tarou ali falou que sempre vale né? Sempre vale a pena Mas é, o, que é, o que é legal é a gente olhar Também Que, que eu esqueci o que eu ia dizer <risos> <risos> Ai meu Deus, eu falei Eu li o comentário da Macon Tarou Eu esqueci o que eu ia dizer é, Tava falando sobre essa questão da transição De fazer valer é, de vale, a pena De
1: vale a pena, né
0: É, não sei quem sabe depois volta, né? É, quem sabe depois volta. É, mas eu vejo, eu vejo que é muito, muito importante a gente fazer algo que faça sentido. Ah, agora eu lembrei, lembrei. era é justamente isso que eu ia pegar ver do outro lado. Ver do outro lado, eu ia seguir o assunto por outra direção aí, aí eu lembrei. O que você falou, né? Eu trabalhava com recursos humanos, era só isso que eu sabia fazer. Cara, às vezes a gente tem que tomar uma decisão lá no início da nossa vida e a gente acha que aquilo é a nossa carreira, a nossa profissão e vai ser para sempre. E, não é... e claro, você acaba ficando melhor naquilo com a medida que o tempo passa porque você está dedicando o teu tempo, a tua energia teus esforços, você está melhorando daquilo ali, mas não é porque você é excelente naquilo que você faz que você tem que fazer aquilo o resto da vida né? não é porque você é bom em fazer isso que isso te faz feliz necessariamente né não é porque em algum momento você escolheu uma carreira e dedicou tempo, um estudo, uma faculdade enfim, para você fazer aquilo ali que aquilo vai ser teu, você vai ser escravo daquela profissão não pode ser assim, né? Não interessa, tudo que você fez lá no passado não sai de você. Eu tenho certeza que tudo que você aprendeu com recursos humanos nesses, nesses últimos 11 anos aí, você usa isso nas suas consultas, não usa? Você entende das pessoas, entende do que elas estão buscando, isso faz parte de quem você é. Né? Eu fiz faculdade de jornalismo, não tem nada a ver com terapia. Mas isso me ajuda demais a entender as pessoas, entender as motivações das pessoas, entender quantas pessoas estão querendo me enganar também. Porque o paciente, né, ele vem e ele vem com o problema e ele não quer falar do problema, né? ele não quer revelar a causa real do problema. Ele quer dar uma voltinha, ver se alguém tira o problema dele sem ele precisar falar daquilo lá e tal. E você precisa né, entender esses meandros aí para dizer opa, né? Vamos ser sinceros aqui, vamos bater um papo sério né, pra gente poder chegar onde precisa, né? Então, cara, eu acho muito legal isso e tal. Eu acho legal falar isso para quem tá assistindo a live, porque às vezes a pessoa tá querendo seguir essa carreira, sentindo aquele chamado do coração que já sentiu há muito tempo, já fez milhares de cursos, mas nunca começou a atender. Porque talvez ache, ah, eu não sou terapeuta, eu sou, sei lá, esteticista, eu sou arquiteto, eu sou não sei o que lá. Cara, não importa o que você fez até hoje, o que você fez até hoje não define quem você é. Talvez se você está cansado dessa profissão, quer dizer que você já fechou esse ciclo, você já esgotou isso não tem nada de errado com isso. Você vai levar isso junto com você para a próxima profissão, para o que você for fazer, né? Então a vida é isso, a vida está passando agora, né? Os filhos estão crescendo, como a gente falou. A gente está ficando velho, né? O tempo está passando. E se a gente não fizer agora, a gente vai fazer quando? Se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Né? É, só para ilustrar aqui também, eu queria dizer uma coisa. Aquele empresa que eu abri, que deu errado lá em 2015, era uma cafeteria, né? E quando eu decidi vender ela no final, tentei vender a cafeteria inteira, assim, né? Enfim. E aí veio uma pessoa, veio um casal. E o casal trabalhou a vida inteira numa fábrica. Os dois, assim, né? Fizeram a vida deles. E aí, no final, eles estavam se aposentando naquele mês, os dois. E aí os dois pegaram o dinheiro da aposentadoria e eles queriam abrir um negócio para eles, né? E eles foram lá e olharam e disseram, cara, essa cafeteria é muito linda. Tudo que eu queria, sonhei a minha vida inteira, era ter uma cafeteria assim, não sei o que lá, tarará. Resumo da história, eles acabaram não comprando a minha, compraram outra, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eles saíram de lá, eu coloquei a mão no coração e falei assim, ainda bem que isso aconteceu comigo aqui aos 29, aos 28 anos de idade. Porque, cara, se eu tivesse trabalhado a vida inteira numa coisa que eu não gosto, né? Guardado o dinheiro lá, enfim, para no final abrir o um negócio se o negócio não desse certo lá aos 60 e tantos, ia ser muito mais difícil me reerguer, sabe? Cara, hoje são sete anos que aconteceu aquilo lá e eu me sinto mais feliz do que nunca, entendeu? Eu sinto que a vida tá só começando, né? Tem força, tem energia, tem vitalidade. Então, se você tá assistindo, você tá com medo, será que eu vou? Será que esse é o momento? Cara, não tem momento certo, não vai vir um sinal de Deus assim, né? O um sinal de Deus no máximo é como aconteceu com a Thalita, né? Você tá demitido, aí beleza? Entendi, Deus, agora é bom. <risos>
1: É, o meu sinal de Deus foi o aviso
0: prévio. É isso aí, Deus se comunica por caminhos que a gente não esperava, né? É muito bom. É. Mas, Thalita, eu quero te agradecer demais, a gente já passou de uma hora esse bate-papo, foi incrível, eu queria te agradecer, você, a pessoa iluminada, você com certeza está no lugar certo, ajudando muitas pessoas. Eu queria te pedir para você passar o teu contato aqui, se você me autorizar, eu quero colocar lá no Spotify, no YouTube também, para a galera também te seguir, né? Então, como que as pessoas te acham aí?
1: É, no Instagram eu estou aqui como astro.taroterapia, né? é, no YouTube também eu vou começar a, a soltar as tiragens, né, que o pessoal gosta bastante de tiragem de tarot pro signos, então o pessoal se interessa, então também todos os meus, os meus contatos vão ser esse, esse mesmo arroba, né, arroba astro.taroterapia, e aí, eu queria convidar realmente para vocês conhecerem o meu trabalho, né? Saber como que funciona o tarô, a astrologia de uma forma mais mais leve, mais descontraída, né, assim, aquela coisa assim tão tão mística que as pessoas têm, uhum. né? Porque uhum. o que eu acho legal da gente trabalhar, né, com a terapia com técnicas é a gente aplicar isso no nosso dia a dia, né? Uhum. Não ser uma coisa assim tão tão distante, né?
0: Uhum. Mas
1: enfim, para para quem quiser conhecer eu acho, é, falo lá sobre espiritualidade, autoconhecimento, todo esse processo aí. Vai ser muito legal receber todo mundo pra
0: conhecer. Ah, eu super indico o trabalho dela. Muito massa, muito massa mesmo. Se você tá assistindo aí, vai lá seguir a tá Thalita. obrigado a ir lá seguir a tá Thalita, tá, pelo amor de Deus, né? Eu tenho que seguir acompanhar esse trabalho aí, que é muito legal. Isso que você falou é muito importante. Muita gente trata, né, do... do, do... Da astrologia como algo meio místico, assim, algo fora, né? Sobrenatural, sei lá, um Sim. negócio assim. Do mesmo jeito que a hipnose também, tem gente que acha que é um negócio totalmente faz um show lá, e cara, e não é, é autoconhecimento, é trazer responsabilidade pra gente, entender como que a gente funciona, né? Isso é incrível.
1: Exatamente, eu já, já fiz sessão com, com o Rafa, né? Sessão em grupo de, de hipnose, e realmente essa, essa, essa imagem que a gente tem das técnicas, terapias em geral que a gente precisa quebrar, né? Essa é a nossa uhum. quebra de, de padrões pessoais, de, de conhecer, de saber como funciona, ver que são coisas que, aplicadas no nosso dia a dia, assim, pode fazer total diferença. é aquela resposta que você tanto procura, tá ali numa dessas uhum. técnicas que a gente se bloqueia a conhecer.
0: Exato. Então tá. Thalita, muito obrigado mesmo, gratidão aí pela oportunidade desse bate-papo aí, tá? Foi muito bom, adorei conversar com você, aprendi muito aí e se você topar, em breve a gente pode fazer outra live aí, que eu gostei muito pra gente fazer, discutir outros assuntos aí, porque eu acho que levar conhecimento para as pessoas é muito gratificante, tá bom?
1: Ah, é muito, é muito bom. A nossa, saber que a nossa história pode ajudar outras pessoas é, é muito gratificante. Eu né? acho que o mundo precisa de pessoas assim, a gente precisa de pessoas que estão colocando a gente para cima, né? Isso uhum. é, é muito legal. Quero agradecer também pela, pela conversa, pelo convite, por poder falar, compartilhar a minha história. É, agradecer quem assistiu aqui quem acompanhou, espero que vocês tenham gostado que tenham inspirado né, vocês também a seguirem e assim, o, o conselho né, conselho final que eu acho que eu, que eu poderia dar é, cara, arrisca, não pensa muito não, você tá preparado você tá estudando, você tá se, se planejando aproveita essa oportunidade, eu acho que esqueça a live aqui, é um, já é um sinal entendeu, pra, pra te dizer que cara, vale muito a pena viver daquilo que você
0: sonha Tá bom. Valeu. Muito obrigado, então, galera. Gente bonita aí do meu coração. Gratidão a todos vocês aí. E até a próxima, então. Valeu, Thalita. Até. Tchau. Tchau.